0: тембр. Ого, ничего себе.
1: Не, ну с этого и надо было начинать. Вот он, надо да, было да. с этого начинать.
0: Привет, это подкаст «Я в траве нашел Жука». Мы находимся в здании музейного центра Площадь Мира. Меня зовут Покази Кирилл. Анна Андреева. И к нам в гости... Пришел. Евгений. Евгений Спиридонов. Женя Спиридонов.
1: Женя, Женька. Как угодно. Даже так
0: ласково.
2: Джингу уже играл. Он уже сыграл. Супер. Да. А, спасибо еще раз. Спасибо Антону, Антону Егору за джингл. За наш джингл. Да. А, интересно, вот, Женя, ты себя как-то называешь? Типа как ты иллюстратор, или ты диджитал-художник, или как.
0: Ну и вообще, да, такое, что как ты художник, но, и, но ты, да. и диз, ну, может быть, можно сказать, но что ты дизайнер какой-то в какой-то сфере. Ну, как-то да сам нет, ощущаешь я себя. Сам, сам себя
1: ощущаю, наверное, все-таки как художник, но просто как художник, который очень-очень мало работает. Потому что я просто не, не так давно тоже задумывался об этом на самом деле. И как будто бы я больше ценностей а все-таки отдаю тому, что я делаю вот именно как художник те немногочисленные холсты работы, которые я вот стараюсь делать вот именно это не диджитал вот эти вот все декупажные вещи вот. А все остальное, то есть, иллюстрация, и там, какой-то дизайн, не дизайн, оно все больше это больше про само ремесло и про какую-то работу больше про то, что нужно оплатить счета, так сказать. Вот. Но тем не менее, все эти вещи, они, как бы, очень сильно друг с другом рифмуются, и все, что я там наработал, например, на иллюстрации, я это очень все могу взять себе там для каких-то уже художественных вещей. Также и наоборот, то есть когда я экспериментирую с холстами, и просто это не не какой-то заказ, просто я что-то делаю для себя, я очень много оттуда беру, уже стараюсь уже в какую-то коммерческую работу вложить. Это очень хорошо друг другу помогает, работает, и получается развиваться так, как мне кажется. Вот, ну, стараюсь я себя все-таки идентифицировать как художник, но, не знаю, может, это... Кому-то очень сильно срежет слух. Ну, есть такие люди,
0: конечно. Но мне кажется, ну, именно самоопределение важно сейчас. Опять же, в мире, когда высшее образование, возможно, не так влияет на твое трудоустройство, в мире, в котором в целом появляется много новых профессий, которых вообще не было лет пять назад представляешься художником?
1: На самом деле да. Я, например, когда завожу какие-то новые знакомства, я все-таки так или... Ну, если это уместно, то я как бы стараюсь рассказать там о какой-то своей деятельности, которая вот еще и связана вот с этим. Потому что это, наверное, один из самых приоритетных списков мои, моих интересов. И как бы если там с кем-то знакомиться, например, там, не знаю, какая-то компания, то в первую очередь на, на теме какого-то искусства это происходит. И вот как-то хочется вот об этом. То есть, конечно же, есть много знакомых там ребят, которые вообще к этой теме ну, никак не относятся, нет. Но, тем не менее, все-таки вот про искусство, даже хотя бы около там, где-то рядышком постоять, как-то это вот, короче, больше-то к этому.
0: Ты один из э, красноярских художников, который довольно долго занимается этим. Ты один из красноярских художников, который уехал из Красноярска. И О, да, кстати, это что? Такой... И ты один из красноярских художников, у которых у, такой у, очень явный и понятный почерк, э, стиль узнаваемый, узнаваемый угу. да, а, ну непонятный, узнаваемый, да, а, ну, определяемый, определяемый. Я а, себя и,
1: заморачивался на эту тему. А,
0: и, и как будто бы он тоже вот сквозь время, а, он с тобой. Во-первых, ощущаешь ли ты себя таким долгожителем и, возможно, долг, долгожителем красноярского арт-пространства?
1: А, я бы вообще не сказал. Мне казалось, я довольно-таки поздно вообще во всю эту движуху втянулся. Как-то постепенно, потихоньку. Мне кажется, я где-то года, наверное, с 16-го стал. Ходить, входить узнавать ребят, знакомиться с кем-то, конечно, были знакомы и раньше. но ну, вот как-то, не знаю, мне казалось вообще недолгожительный, наоборот.
0: Ну уже шесть было... лет. Мы, мы, знаешь, у нас ну, тоже да, как-то и... у нас получается, что очень молодые художники да, у нас в подкасте, и мы обращаем на них внимание, там, участники пушки, там, гаража, mm-hmm. что это очень молодые, mm-hmm. которые, да, которые реально год-два. И mm-hmm. на в сравнении с ними, твои ну, шестилетние, <laughs>
1: <все laughs> вот то, конечно,
0: но... но интересно, что ты не ощущал. То есть ты ощущал себя все-таки... Не, в... я всегда э- ощущал...
1: Ну, угу. наоборот, не ощущал как, как, каким то там, не знаю, наоборот. Немножко, короче, было от этого стрёмно, что все такие, блин, уже такие супертрушные и про прошаренные. А тут я такой с двух ног влетел, такой, а, чё, смотрите, что могу, и все такие. Ну,
0: а ты можешь описать вот эту вот тусовку прошаренных? Именно определить как бы тоже какое-то
1: Жека, ну, э... я не знаю, да. блин, ну, Жека Каверзин, да. я вообще тащусь из того, что он делает, очень многие его работы на самом деле, на, на самом деле вдохновляют, потому что вот именно то, что он, там много тоже и, и в диджитал делает, вот, но то, что он делает маслом, это прям, это очень серьезно, я бы, я бы так это назвал, ну, ну вот, да, Жека ну, блин, все ребята молодцы, там, я не знаю, Закиров молодец, все молодцы. Нет, нет я,
0: я не про молодцы, а именно то есть, про вот эту тусовку, ну, шесть лет назад, какая то была тусовка, каких людей, которые вот уже сформировались, а ты был молодым, я вот, ну, как бы, интересно с такой антропологической точки.
1: Андрюха Сбуняк, мне кажется, уже тогда был полностью сформированный как, как художник. Не, ну блин, тот же Закиров со своими этими, как их, гравюры, они тоже полностью уже сформированы и как бы сильные, и все, как бы, ну, я думаю, любого человека взять, который вот тоже с тех времен, ну, вообще любого, он уже как бы прям сформированный человек.
0: Ты ощущал, что ты еще, тебе еще есть что, что сформировать, и ты ощущался молодым
1: Ну, я художником. вообще... Придерживаюсь той концепции, что ну, к- конкретно про себя я стараюсь говорить: блин, что ну, сколько ты живешь, столько лет ты учишься и формируешься. То есть, типа не поворачивается язык, сказать, что там уже и сформировался, и уже и, как бы и какой-то почерк есть. Как бы почерк вообще он десятилетиями формируется у человека. Просто это такая вещь. Когда говорят, что у человека есть почерк это, типа для меня суперкомплимент. Ну, вообще, то есть, типа, это такой прям. Респект, короче, такой супер. Вот, ну, мне кажется, вот все еще идет, 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 потому что я довольно-таки редко делаю холсты там в силу разных обстоятельств, но, тем не менее, даже вот за этот небольшой э, период этих работ, они все равно как-то, на мой взгляд, они очень сильно меняются. Может, просто я вижу непосредственно изнутри, мне как бы кажется, что они сильно отличаются друг от друга. Ну, что, типа, блин, сейчас интересно вот это, я буду пробовать вот так, ага, потом там через, не знаю, пару месяцев, блин, очень интересно что-нибудь другое, ну, там, именно в визуальном языке, и ты стараешься что-то по-другому делать. И вот, мне кажется, вот он формируется, формируется, формируется этот язык, и еще будет формироваться, я надеюсь как-то так.
0: А, а как он формируется в, из, внутри, из внутренних каких-то ощущений или а, м, наружных <сёк> происшествий? Ну, то есть это какой-то внутренний рост вне зависимости от того, что там происходит вокруг? Или есть какие-то вехи, происшествия вещи? <сёк> а мне кажется, оно <сёк> одно из другого и
1: вытекает. <сёк> Ты впитываешь все, что вокруг тебя, и появляется какая-то и насмотренность, и ты там узнаешь других людей, и как бы ты вот впитываешь в себя эту информацию, которую ты потом через свою какую-то призму своего мира ощущения там уже это все перевариваешь и уже выплескиваешь на холст. Я думаю, там все вместе на самом деле. Внешние факторы, они ну, для художника это вообще они очень-очень большую роль играют на самом деле. Ну для любого, мне
2: кажется. Интересно просто еще вот что, ну здесь есть какая-то сформированная мы постоянно про это говорим, здесь есть пушка, здесь есть еще там ну, целое сообщество людей, которые сконцентрированы в каком-то одном месте и это выглядит очень собранно и как-то так, ну типа что они вот все примерно костяк какой-то составляют и это примерно всегда одни и те же лица, они практически таким составом во всех выставках и участвуют и на пушку часто приходят, ну, там появляются какие-то новые молодые лица. но но а, зачастую это какие-то скажи «пушка», и я скажу тебе минимум троих, которых я там увижу. Интересно, что ты живешь и работаешь в Питере, в Санкт-Петербурге, и поэтому интересно узнать, есть ли это ощущение. То есть мы с тобой разговаривали до этого уже про арт-сообщество, что насколько оно разрознено или нет. То есть интересно понять, как человек, который например, вот здесь ощутил вот такое, что здесь есть какое-то сформированное. Ощутил в
0: Красноярске единение, да, да, да. и а уехал потом... в этот свой Питер.
1: Ну вас к черту со своим единением.
2: Да-да-да, да Раилов.
1: Не в обиду Красноярску, но Красноярск — маленький город, uh-huh. а вот это вот арт-комьюнити — это очень какая-то такая локальная вообще вещь, и, естественно, тут будет очень-очень мало людей, которые будут кочевать там и с пушки, там в музей куда-нибудь, там и в какое-нибудь ядро, и бла-бла-бла, и трата это вообще все понятно, вот, и, собственно, вот поэтому, плюс, мне кажется, даже когда появляются какие-то новенькие ребята, они видят вот этот вот костяк и сразу хотят к нему примкнуть, потому что как бы там сразу есть с кем на эту тему поговорить, чему-то новому научиться там, и как бы такой просто огромный кружок по интересам, он разрастается. Естественно, они тоже примыкают к этому костяку, по-моему, это нормально. Вот, с другой стороны, как бы в том же Петербурге, из-за того, что огромный город, и там, на мой взгляд, мне... Так показалось, что вот эти вот маленькие комьюнити, там тоже, там огромные на самом деле, там художников, там в кого не плюнька, каждый художник. Вот, но из-за того, что их компашки, они очень обособленно развиваются в какой-то изоляции, они очень часто даже друг с другом не пересекаются. И там просто видно, что там одни там, одни там другие там, другие сям. и как будто бы просто из-за того, что... Уж, ну, очень реально гигантский город, нету вот этой, ну, появляется какой-то новый а, молодой художник, таком, там он просто кого-то знает, типа, а вот я знаю этих ребят, я таком, буду, буду с ними тусоваться. Вот, и нету такого, ну, просто это само собой получается так, что и там много маленьких группок, чем вот в Красноярске, когда вот Просто ты знаешь, вот есть одна группа. То есть, если там я не знаю появится какой-нибудь комьюнити там на правом берегу, там свое обособленное, это mm-hmm. да уже.
2: Было но... бы прикольно. Они бор- боролись между собой. Лев- левый берег и правый берег.
1: Ну вот э- на самом деле я даже так для себя не смог определить ш- ну, хорошо это или плохо, вот если есть здесь одно большое комьюнити, как будто бы. И да, более такая френдли, можно сказать, атмосфера, потому что художник — это вообще самое токсичное, что можно придумать в мире, это это художник.
2: Интересно.
1: Это это вот прям сто процентов. Причем любой. Там, диджитал, там, Тут, тут, художник современного искусства и вот это вот все это это самые токсичные люди там какая нибудь не знаю 3dшники а почему
2: интересно <связать> я услышать. не знаю
1: почему просто вот сколько это ощущение но ни... это, ну, это, это факт это <связать> просто
0: факт <связать> это с ты про себя так
1: или, <связать> или, или, или при общении с художниками и, ты ощущаешь что они так есте- естественно и про себя и естественно при общении просто ты там начинаешь с кем-то знакомиться ты просто видишь там блин <связать> Никто за словом в карман не лезет, а там, например, если ты кому-то неприятен, то тебе скажут, блин, ну, ты мудак, тебе скажут, катись ты отсюда, то есть, я просто вот, очень много этого вижу, слышу и сам токсичен. вот, но стараюсь не токсичить.
2: Ну, просто интересно еще э, понять, насколько ты обозначил, что это да, непонятно, важно это или нет. Э, и непонятно, могут ли они существовать вне сообщества. Ну, типа, сообщество получается, что важно, потому что они же как-то появляются, они же как-то самоорганизуются. Ну вот, и и, в принципе ясно, почему присоединяются какие-то новые художники к костяку, потому что ну, это как бы логичный путь. Ну, типа, ты идешь туда, где это интересно и где это взаимодействие как бы возможно, и ты что-то получаешь взамен. Но интересно понять вообще, насколько легко там войти в это сообщество, что оно может дать и был ли у тебя такой опыт, что ты как-то чувствовал себя как-то не очень комфортно, например, вообще, отойдя от того, что ты уже сказал про токсичность. Ну, типа, токсичность, она же такая. Я вот не не сказала бы, что у нас какие-то есть токсики. Может, я просто всех Я потом
1: вам расскажу, что про вас говорят. окей, Это шутка, это шутка.
0: Я я потом я, вам расскажу, кто кто конкретно да, токсик. токсик. Да, да, да. да.
2: Ну, просто у меня такого не возникает ощущение. Ну, это опять же, это же просто ощущение. Просто э, интересно еще вот что, что мы же как бы вклю, включены в это сообщество, и нам кажется, что оно большое. А ты вот говоришь, что маленькое. И я такая о. Кажется, 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 да. Кажется, есть такое, что ощущения могут тебя обманывать. Ну, Ну, Не не
0: знаю, не не уверен, не думал о нашем сообществе, о большом сообществе. Мне понравилась мысль о том, что было бы действительно здорово. э, ну, Раньше вообще же, ну вот раньше в детстве мы же дружили, ну я, ну, у меня э, была такая штука, что ты дружишь типа с чуваками во дворе, ну, То есть и ты как будто этим двором ограничиваешься, и ты там, если ну и в школе ты общаешься с ребятами, с которыми тебе в одну сторону потом из школы идти, и как будто было бы интересно, если на, таком, на таких, с такой бы концепцией э, рождались э, вот сообщество художников
1: э... Коммуникация, она же так и работает, то есть, ну, неважно, это твой двор, там, ты школьник, либо ты художник и какой-то арт-комьюнити, это вообще неважно, на самом деле, все действительно, оно так и работает, вот, и порой даже иногда и не выбираешь там, особенно в детстве, с кем дружить, ты, вот, ну, да. тебя просто закинули, типа, все, теперь вот здесь, ты
0: находишь связи с этими людьми просто, да, и стараешься там как-то выживать. Но мне вот кажется в целом, ну в белых россах много людей вообще явно там есть художники. Да, там точно есть артисты, которые любят писать на стенах. Но в целом, то есть было бы, ну это как бы тоже вопрос, там, как формируется
2: общество, почему они формируются, почему они нет, это такое, антропологический такой интерес. интересно вообще про роль художника в каких-то вот этих моментах в сложных э, ситуациях. Например, в жизненных каких-то колов происходящих. Или, например, наоборот, отрицание каких-то, ну вот как дадаисты, д- которые от- отрицали любое искусство после там каких-то определенных событий, которые происходили. Но ну, они же задали важный вопрос, как может вообще существовать искусство после там каких-то потрясений, которые отменяют часть материальной культуры как ценность, и возвышают э, человеческую жизнь как ценность. И типа, как мы можем прикалываться по каким-то материальным э, вещам, если, ну, вообще-то, жизнь человеческая намного важнее. Вот. И мне интересна роль художника. Э, сейчас происходит все равно, мы уже с тем знанием можем обратиться сейчас э, к художникам и понять, э, как они вообще... Типа, какова роль его, какие вопросы он себе задает, какие задачи ставит, и есть ли у него вообще сверхзадача у этого художника? Приглашает он к размышлению, или нет. Вот я уже накидала, ребят. вы Евгений, это.
0: Евгений, ты нет, при... это не приглашаешь к обсуждению, ты ставишь задачи? Да, блин, это как с... ты ощущаешь? Суперсложно это
2: суперсложно, потому что еще не надо, как бы, стараться ответить. И я ну просто да, при... это... есть может, какие-то мысли. Типа, про это думал ли ты когда-нибудь о том, что вот ты, как художник, должен какие-то сверхзадачи Задачу себе ставить. Я ну, думаю... вот,
1: тут, тут точно нет. Mm-hmm. Вот это прям процентов нет. Mm-hmm. Мне кажется, художник это в первую очередь не про то, что, типа, вот у меня есть задача, я хочу все решить. Художник это скорее просто про какое-то свое мироощущение. И как, ну, типа, блин. Человек чувствует в себе какие-то силы и ресурсы просто на какую-то созидательную деятельность, и она выливается там во что-либо. Он даже может не идентифицировать себя как художник, там я не знаю, там что-нибудь лепит из глины, там просто по приколу. Блин, мне кажется, всем художникам в первую очередь просто по приколу то, что они делают, а уже второе, это там типа блин, да я там хереть, какой современный художник, и вот это все. Мне кажется, вот все это превращать в задачи именно роль какого-то куратора там или еще что-то, то есть, который помогает человеку... Собрать да, это Да, собрать, в первую очередь, собрать художника и помочь ему раскрыться и направить его в нужное русло. То есть, как бы, художник такой очень инфантильное малое дитё, которое идёт просто по приколу куда-то, его так зашкирек, так, братан, тебе туда. Интересно, да, что ещё роль куратора.
0: То есть художник просто течёт. Знаешь, просто тоже к вопросу определения художника. То есть можно ли... Ну как, что в определенное время художник рисовал, да, Типа ты рисуешь, ты художник. Потом ты... Ну, потом произошла фотография, и рисовать уже вроде как бы стало меньше... Меньше надо. Меньше необходимости. Ты придумываешь, значит, ты художник. Есть какое-то изменение сейчас? Может быть, там... Активист, если ты художник, ты активист, а, и ты типа как ты бы в, что, ну, вот, да, и каким-то действием, возможно, привлекаешь. Ну, то есть, то есть, а как, ну, давайте, так, глобально. Художник это тот, кто привлекает внимание или не совсем?
1: Ну, вот картиной. Ну, привлечь это внимание можно как угодно. Тут самый вопрос зачем, и осознанно ты делаешь это или неосознанно. Но вот лично для меня, сейчас меня отменят после этих фраз, активисты немножечко и перформансы — это немножечко не художники, это немножечко про что-то Это очень там сопряженно с каким-то актуальным искусством и чем-то таким, очень очень злободневным, повседневным. Но очень часто есть такие вещи, которые они больше про какой-то... Ну, короче, это точно не какое-то художество, там, не знаю, арт... Не какой-то арт, а именно им в первую им, им в первую очередь важно привлечь внимание к какой-то проблеме, чтобы решить эту проблему. А как это называется, уже как бы это называй как хочешь. Мне, у меня вот есть проблема в вот, обществе, там, вот, привлечь внимание, я не знаю, там, к домашнему насилию условно, потому что это как бы все-таки стоит чуть выше, чем там, я буду сейчас там сидеть, заниматься каким-то искусством. То есть у меня вот есть прям запрос, я хочу вот... И, вот Люди там активисты они хоть как то стараются привлечь внимание вот и все-таки это немножечко про какую-то общую социальную составляющую. Ну, даже для, для
0: тебя когда когда ну, есть какая-то активистка то есть уже не для тебя граница художника это все-таки во-первых продукте да то есть картина там работа да какая-то то есть что и
1: они, цель нет. цель в
2: привлечении нет, внимания что, к себе они, тем, нет. да нет. скорее на проблеме mm-hmm. да
1: то есть для mm-hmm. меня художник... нет активист тоже может быть художником там и все это актуальное искусство, да. Но для меня художник, в принципе, искусство, оно не ограничивается чем-то этим. Оно имеет прям огромный широкий спектр. То есть ты можешь заниматься вообще не привлечением там к каким-то актуальным проблемам. Ты можешь, я не знаю, исследовать там влияние цвета и света, там, на, я не знаю, на какую-нибудь букашку. И как бы для общества твои исследования они не нужны. Но тебе это интересно, и это искусством считается все-таки. Ну, если ты. Art. Как бы, да. Ну, да. Ну, Science art тоже, как бы, в первую очередь, заточен на то, чтобы как-то помогать улучшать там, повседневную нашу жизнь, там, и, либо просто исследовать какие-то вопросы, чтобы там, я не знаю,
2: полезность да, какую-то
1: полезность вам. откопать или там, нащупать этот вектор, в котором потом можно делать какие-то научные исследования, например. Mm. Вот, но это. А вот именно активизм какой-то он в первую очередь вот он, он более локален, чем mm. вот, просто художник Вот он, он такой до хера всего и вся, и, и так далее.
2: Mm. Ну, я вот э, думала про... В последнее время активизировались ребята, которые вот э, м- за... Это, эко-эко-активисты. И мне очень интересно, почему они избрали... Было интересно, я потом почитала побольше разобралась, вроде что, ну, для чего это все делается. Было интересно, почему они избирают...
0: Почему импрессион... импрессионисты?
2: они им так не угодили? Не, они же там еще восковую фигуру, недавно торт лепили. Интересно, почему они вообще искусство избирают в качестве ну, какой-то жертвы. Ну, типа... А вот интересно,
1: что ты вычитала. Да, я вычитала, как
2: что это как раз про материальную составляющую, что типа искусство вокруг него слишком много всего и поэтому а, они
1: типа, она, считают она стоит что важнее... денег
2: да, да. да. К- и конкретных...
1: конкретных
2: да да
1: то есть типа эти деньги гораздо были бы полезны, когда если бы на решение какой-то проблемы ну, они, да. Не,
0: они. Ну, в, в целом знаешь, когда ты там портишь что-то недорогое всем плевать, а когда ну. ты берешь гвозди, майбах я, я именно про, про ценность... Продукты, к которому да. ты обращаешься, также. Но
2: Просто мне кажется, что это даже не очень. Ну, блин, э, на мой взгляд, такой, как бы я размышляла об этом и, под, и пришла к тому, что это тоже можно, можно по-другому понять, потому что э, если так посмотреть, всем давно уже известно, что э, искусство это, ну, его даже так называют, он что это большой мыльный пузырь в экономике. И поэтому, ну, типа. Я
1: тоже хотела.
2: Ну, что да, что-то что большом мыльной пузыре, как бы не совсем понятна резонность э, таких действий. Ну, типа, они, очевидно, создали инфоповод. Возможно, они там для кого-то выглядят смешными или там бесполезными, но э, вроде как был какой-то год, в который их действия повлияли и в итоге обратили внимание на эту проблему. Uh, каждый просто да, в
0: своем инфопузыре. И, yeah, и, и, yeah. и видишь, как бы возможно, они там на ну, да, последнее время как будто бы радикализировались, mm-hmm. в том числе потому, что есть определенный инфа, ш, ну, уровень информационной обстановки. И просто который, это, который это ты мне уже кажется, не это
1: одно с другим коллерирует. Mm-hmm. Просто когда ты говоришь на языке истерики какой-то, mm-hmm. тебе, ты сразу на себя внимание обращаешь. Mm-hmm. То есть это же просто в первую очередь, ну, мне так казалось, что вот когда вот, в том числе и почему они. Они выбирают объектами там своих издевательствами на какие-то там вещи из искусства, что создать вот именно этот шум, чтобы на себя быстрее, как можно быстрее обратить внимание. А я никогда не связывал это вот с тем, что вот искусство это вот какой-то сферический конь вакууме и так далее, что-то непонятное и бла-бла-бла. И вот, и давайте лучше перенаправим наши Ресурсы там на решение других проблем. Мне казалось, что это наоборот, именно в первую очередь, чтобы привлечь к себе внимание, а потом уже ну типа. Привлек внимание, там кто-то такой, блин, а слушай, они-то дело говорят, и там бац что-нибудь там разрулил. в целом,
0: кроме картин, ну вместо картин могло быть что угодно, ну, типа, э восковые фигуры, фигуры, там, ну, или там любая машина. Ну, то есть, здесь как будто бы ну, здесь возможно, э как будто бы искусство легкая мишень да, <смех> да
1: лёгкая защищённая мишень ну типа mm. даже та же не знаю Mono-Lisa и так далее стоит стоит в 10 раз больше какой-то машины и и как будто бы если испортить чью-то машину это как бы проблемы одного человека как бы и... Ты там можешь прийти, там, я не знаю, самую дорогую тачку в мире там испортить. И общественность на это внимание не обратит. Они подумают: ну, блин, ну да, у чувака сейчас проблема. И всем пофигу будет. А как будто бы и все искусство, оно как бы вот принадлежит всем и каждому. И поэтому... Ого. <с��> ну, Ин- и... Интересный повод. Есть коллекционеры
2: такие... Эксклюзме. Эксклюзме вообще-то не... Не, ну как бы...
0: Многие уже коллекционеров хранятся это в музеях, работают. Что они... Не у них типа где-то... Это
2: что же? Я же, потратил
1: коллекционер, но я также на таких же правах могу столько же времени лицезреть эту картину, как
2: Да, да. И картофель... Шах и мат коллекционеры.
0: Как и любой радикальный активизм, он просто смещает этот маятник нормальности, то есть он, ну, радикальность она добавляет к к тому, чтобы мы сместили
1: точку нормальности. А вот, кстати, как еще такой поинт, что вот вот этот радикальный активизм, и поскольку его люди, ну вот там, все остальные там простые люди, которые там далеки от искусства, все-таки воспринимают этих людей как художников. И тем самым сразу как бы бесценивается все их деятельность. Типа, и они смотрят на них типа, блин, опять фрик там что-то там себя поджог у здания суда. Типа. А когда активисты перестанут называться художниками, к ним и относиться будут совершенно под другим углом. Ну. А мне кажется, ну, смотрите, ну, мне кажется ты... это в
0: целом вопрос слова художник. Вот опять ну, же вот есть, да.
1: есть, есть, есть типа слово
0: артист. И, как mm-hmm. бы, возможно, оно решает какие-то проблемы. Или я, нет, как для бы, для не тебя. то чтобы я так
1: считаю, просто mm-hmm. вот так, такая мысль. Ну, такой... Раз, это...
2: Размышление такое.
1: Да, да, да. Mm-hmm. Как сказать, артист. Очень модно и свежо звучит, а как будто бы артист, Я
2: вот ну да, артист лягер, может, да, 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 да.
1: Ну вот так.
0: Да. Что может быть, это и заберегло бы. Ну, вот, ну, вот артист, ну, вот, ну ты вот рисуешь вот тоже артист. Рисовака. Рисов... Нет, нет. Я, ну, ты, нет, ну ты ощущаешь ощущаешь вот тоже себя таким вот, ну, вот артистом, что ты ну, там ты выходишь на сцену, выставляя свои работы, на тебя внимание обращают, на твой творчество то есть на, на то что вот ты такой вы, ну, вышел да, на виртуальную сцену да, и такой вот я но... вот я умею я сделал у меня бы... вообще нет проблем со словом артист есть... нет я просто спрашиваю как ты вот ну, ощущаешь ли ну, ты я себя думаю, таким именно на... так себе я
1: ощущаю ну, вот все все точности как, как ты говоришь Что-то недавно где-то видел в каком-то канале срачик именно на эту тему там типа когда называют что-то там, короче, кого-то зацепила вот именно фраза артист, типа «Какой артист? Я кудажник!» Ты сидишь такой, ты такой так Google гугл-переводчик с тобой не согласится».
0: Вот так вот, ну, это тоже как бы как, как мы любим зацепляться за слова то есть ну, мы, да, да, мы, да. Мы, мы называем мы делаем подкасты с художниками и люди которые э, слово звание художник получали в Союзе художников э, я имею в виду что люди которые которые думают что они получают это звание только когда они прошли там художественную mm-hmm. школу или там получили в каком-нибудь Союзе художников mm-hmm. это звание они относятся к нему очень трепетно, трепетно, трепетно да. и они очень ну не, они не понимают, почему другой человек называет себя художником. И Если как он бы, и формал. как бы и их с их позиции понятно но с какой-то вот ну адекватной очевидно ну не знаю ладно может быть для меня опять я очень переживаю там. за академистов
1: на самом деле я их прекрасно понимаю я их поддерживаю
2: не ну просто это же не значит что те ребята которые могут называть себя художниками они сразу вдруг резко не имеют на это права ну то есть мне кажется просто должна быть честность тогда давайте обратимся к истории искусства давайте там поговорим про Марселя Дюшана или там про людей которые вообще там, не держали ну не ладно у Марселин Дюшана по-моему есть какие-то изобразительные Нет, есть есть люди работы. которые
0: не держали ну, кисть Есть, того, да. Да,
2: есть там допустим какие-нибудь арт интервенты которые вообще никакого вообще отношения не имеют к этому или там давайте там в кино пойдем и посмотрим как много там настоящих режиссеров которые ну настоящих условно я говорю это в кавычках которые действительно типа прошли обучение. Ну, мало кто из них реально заканчивал что-то. По, я люблю говорить про Квентина Тарантино. Все любят говорить но, про но это, потому что он но, самый он известный яркий, такой. Да.
0: И, ну, и, к сожалению, это тоже ошибка выжившего. Да, да, он единственный. он да, у другого. Почему? Есть. Человека. Вообще
2: есть. Вообще есть. Еще, еще есть режиссеры, которые учились чисто... Они получали потом там какие-то э, образовательные вот эти штуки, но в основном да. Это вот в Советском Союзе, кстати, было сложнее с этим ты не мог бы, тебе бы не дали пленку да, это сейчас типа ты можешь взять телефон и ты уже Так
1: же, как если ты не состоишь в союзе художников ты не имеешь права вообще на подобную деятельность ну, блин, мне кажется, что? просто это... Ну, типа там, я не знаю. Ты ну, типа
2: это. в выставках каких-то ну, участвовать? Да, 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 да. Ну, это чисто в их локальных каких-то приколах.
1: Ну, просто это все вопрос о том, что, типа, этот же хейт исходит, в принципе, от людей вот той старой формации, uh-huh. которые вот росли как раз вот в том, что вот, да, типа ты получаешь образование, ты там вступаешь в Союз, там, или еще там, пятое-десятое, и вот тогда ты там можешь... Как бы просто им кажется, что сейчас любой там, человек там на заборе за крючку ставит и называет себя художником, это обесценивает их очень сложный путь учебы yeah, и, да. и как бы наработки скилла и так далее. Но, как бы, я их понимаю. Не то чтобы как бы согласен, но я прекрасно их понимаю и вообще отношусь нормально к, к, к этому хейту, потому что они действительно имеют на него право. Потому что люди как бы... Очень много вложили времени и ресурсов, своих ресурсов на то, чтобы как бы стать художником, начать рисовать. И как бы академизм — это все таки такая вещь, это ты там не две краски смешал друг с другом. То есть это реально скилл, это прям такое ремесло. Просто действительно, как будто бы сейчас столько современных художников, которые вот типа, блин, вот все я там, значит, все, что могу, значит, пишу в технике наив, там, бла-бла-бла. Не то там баски а на их фоне кажется чем-то академическим и так далее, но как будто бы действительно это немножечко рассеивает фокус внимания с действительно каких-то. Короче, я за, я за ремесло, все-таки, что mm-hmm. оно, оно все-таки должно как-то переплетаться с твоим творчеством. То есть, я не знаю, если вот бэкграунд очень хорошая вещь э, художника. Она очень хорошо описывает, почему он работает с той или иной технике. То есть, как бы сейчас, там, я не знаю, условно, 21 век очень многие там ребята они там ну плюс-минус там и все из каких-то там абсолютно обычных среднестатистических семей, которые получили их хотя бы среднее образование, им ничего не мешает, никакие жизненные перепяти не мешают пойти получить высшее образование. То есть они просто сознательно от этого отказываются, и как бы, и вот я вот хочу вот так, вот потому что там на самом деле это сложно, это для меня странно. То есть там одно дело, когда ты там, я не знаю, скитаешься по, по подворотням Нью-Йорка, там живешь на вписках и так далее, и, там рисуешь на холодильниках к закорючке и умираешь от овердоза в 20 лет. Это как бы понятное дело, почему ты вообще твое творчество становится именно понятным после того, как ты знаешь биографию этого человека. Очень, ну не очень много, но многие художники, которые вот стараются заявить о себе каким-то таким способом, вообще непонятно, почему ты выбрал именно вот этот свой способ, этот жанр, технику, и вообще, почему ты вот таким образом доносишь свою мысль, как будто бы одно с другим не мечется? То есть что-то,
0: что-то должно идти из, изнутри
1: из тебя, ну, что, оправдывать. Как-то, да, как-то ты, бы... ты, надо же как-то вот, ну, про честность, наверное, все-таки это разговор mm-hmm. такой. Что-то должно быть, да, оправдывать там другое. Ты очень хорошо сказал
0: про, про то, что у человека, у художника, да, должен быть бэкграунд, и вот какой-то, какой-то смысл того, почему он делает сейчас именно это. И можно поговорить как раз о, ну вот, о, о том, как, ну, то есть, как формируется вот этот бэкграунд, как, и как к нему относиться (смех) в в зрелом возрасте. То есть как раз, может быть, про память. (смех) Про память, которая которая как-то остается с нами, впитывается. Скажи, есть какие-то такие мотивы в твоих твоих работах? То есть вот эта такая журнальная фэшн-эстетика, это как-то связано там с детства, с-, с-, с каким-то ярким, ярким событием, там, не знаю, ну, из-, из твоей
1: жизни я имею в виду. Как... Я, я вырос весь в аверлоках в куче тряпья, шитья. Нет, я серьезно говорю, <сmen> 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 у меня мама раньше очень много шила, mm-hmm. я чуть ли не до 11 класса проходил вообще в handmade хендмейд- шматье и так далее. Вот, но ну, я не, не то чтобы как бы это сильно ассоциирую с этим, может быть это как-то на подсознанке за- зашло. Но блин, я как-то свое то что я стараюсь делать, я как-то наоборот больше матчу м- м- с каким-то бэкграундом архитектурным, об, архитектурным образованием, то есть ну и плюс э, тоже mm-hmm. нас учили рисовать живопись, графика там карандашная и так далее, но ну, вот с каким-то уклоном ну вот, в ту сторону, то есть там и отмывки тушью, там и вот это вот все уголь тоже. Вот это вот чрезмерная графичность, я ее как-то связываю вот именно вот с этим бэкграундом. Но хотя, может быть, и фэшн-эстетика действительно берет корень вот из этого детства, которое вот как-то на подсознаночке все это отложилось. Память, она все-таки а, помогает самоидентификации. Все-таки, конечно, а, если человек понимаю, к ней обращается, и, в принципе, человеку нужно к ней обращаться для того, чтобы узнать, кто ты есть такой. То есть, конечно, память — это такая очень важная составляющая сегодняшнего дня, в любом случае. Просто насколько ты осознанно или неосознанно к ней ну, обращаешься, это уже другой вопрос.
2: Про память просто можно в разных контекстах разговаривать. Здесь ты как бы про такую персональную историю, память как персональная история, как история художника. А меня память скорее интересовала как обращение к прошлому, как к тому, что мы можем... Та информация, с которой мы можем работать. Типа те травмы полученные, ну, коллективные, например, какие-то. И не все художники избирают своей темой работу с памятью или там с историей или временем. И мне просто в какой-то момент показалось, что для меня лично стало актуально, что моменты прошлого и вообще разговоры о прошлом превращаются в какой-то один бесконечный такой вялотекущий миф, который просто со временем как бы забывается или превращается в этот миф. И... Мне стало интересна роль художников в этом всем. Я начала вот копаться там про Первую мировую войну, смотрела какие-то штуки про Вторую мировую войну тоже смотрела. Есть как, какой-то ряд художников, которые обращались к этой теме. Мы с тобой вот Кирилл разговаривали про дадаистов. Ты у меня тогда спрашивал, типа, что, можем ли мы говорить в контексте там, памяти и истории? И я тогда тебя не очень поняла, а сейчас я как поняла, до меня как дошло про что ты имел в виду вообще. И мне просто интересно, что методов есть много, ну вот это вот Есть просто такая штука. Тут просто сложный вход. Вход через науку. Есть такая штука, как коммеморативные практики. Это практики работы с памятью. И они есть в разных направлениях. То есть это может быть какой-то образовательный процесс. А есть художественные работы вот с комеморацией. Мне стало это интересно еще потому, что я поняла, что как будто в этом есть какой-то ритуал. Ну, типа вот как раньше... Погребения какие-то да ну об этом это не новая мысль ритуал погребения вот у нас там тризна по моему есть а там или вот например какие-то воины герои погибали и их там отправляли ну, то есть это целая церемония вокруг этого целая целый праздник какой-то, ну, и у всех разное к этому отношение. Я подумала, что это интересная тема. Не знаю, как она свяжется сейчас со всем, что мы там до этого говорили, но может быть, конечно, можно просто ее как новый какой-то да. акт ввести, но ну, вот такое размышление, типа, как... Какая роль художника в этом всем? какая Интересно ли вообще это сейчас, актуально? Потому что такое впечатление, будто актуально всегда, потому что это же...
1: Мне тоже кажется, что это актуально всегда, но фокус внимания как будто бы в моменты каких-то, какого-то стресса и mm-hmm. какого-то периода очень напряженного, ты как будто бы больше к этому возвращаешься. <coughs> для того, чтобы понять, что вообще за сейчас происходит, mm-hmm. ты обращаешься вот к тому, что было, и пытаешься это как-то для себя объяснить. И вот, может быть, с этим связано то, что как бы ну, в моменты какого-то там, каких-то там или еще чего-либо, <сёст> вот люди начинают чаще к этому возвращаться. Ну, да, память — это такая очень интересная вещь. И... Ну, вот, ну, я не знаю, я, может, просто не сильно в, в тему погружен. А, мне кажется, художники, они не то, чтобы в большей степени м- неосознанно к ней возвращаются. то есть э- Я не знаю, да, грубо говоря, человек там, ну, художник может свой проект, там, я не знаю, в какой-то там богом забытой технике выполнить, и тем самым как бы все равно он как-то так или иначе обращается вот к каким-то прошлому опыту, вот. а для того чтобы там вып- выполнить в той или иной технике, там, он должен, конечно же, сначала прочитать, что это такое вообще, с чем это едят как-то, и, mm-hmm. и одно за другое зацепляется, так ага, вот было это, 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 о, это мне еще пригодится для своего проекта, как бы и вот тоже то, то своего рода обращение к памяти. Вот, я просто не знаю, насколько как бы, осознанно они это делают. То есть именно какие-то проекты делают именно на вот, каких-то исторических очерках, вещах. Я все-таки не очень часто такое встречаю. Как правило, всегда это очень интересная вещь, если, если что-то такое появляется.
2: Просто мы сейчас же как бы становимся некими свидетелями каких-то новых событий. Ты же каждый раз происходит какое-то новое событие, и ты вот становишься каким-то.
0: Каждый год мы становимся свидетелями исторических Ис- событий. Да, интересных да.
2: исторических событий, и ты все равно э- не всегда осознаешь, что ты свидетель, и какое качество: ну, то есть, ты, не каждый сталкивается с какой-то проблемой, связанной с этим э- событием. Но есть вещи, которые очень глобальные, типа как коронавирус, например. Каждый столкнулся с этим, каждый на себе это, кто-то потерял там своих родных близких, кто-то там сам столкнулся напрямую с этим, там лицом к лицу. И интересно, как ну, художников принято наделять как будто вот этим вот сакральным... Как сакральным образом певца современности. Ну, типа, вот человек, он как будто должен про это всегда говорить, но это не факт. Ну, типа, моя позиция такая, что художник не должен вообще ну, типа, ничего. Но художник как человек проживает некоторые вещи, он же тоже может обращаться к этому опыту уже с точки зрения свидетеля. это интересно, типа, как сейчас будет это все происходить, что мы выдадим в итоге все. Евгений что вы выдались вы да коснется вас не просто полное отрицание это тоже ну типа ну, да, например полный уход я от считаю, что
1: абсолютно каждого вот эти вот все глобальные события они касаются абсолютно каждого даже корона, тот же самый коронавирус человек в семье которого никто ни, ни разу не переболел и он никого не потерял этот человек все равно тоже косвенно, но столкнулся с этой проблемой. У нас весь мир в раз научился удаленной работе. Наш этот малый бизнес по доставке продуктов на дом, по-моему, ощутил такой небывалый подъем в этот период что как бы так или иначе аукнулось вообще всем другой вопрос что мне кажется последствия даже того же коронавируса мы только сейчас будем еще mm-hmm. ощущать на себе то есть как бы нельзя сказать что вот ты в моменте вот происходит какая-нибудь херня и ты такой сразу на нее отрефлексировал это все-таки тоже еще можно меня смело отменять в комментариях я очень не уважаю конъюнктурщиков мне кажется, вот даже вот то, что сейчас происходит, художник, он сможет это все переосмыслить не сейчас, а вот надо, надо немножко подождать и требовать от него прямо вот сейчас что-то типа, ну давай, братан, выдавай. Слишком рано. Надо все-таки это все переварить в смысле переспать, переосмыслить и уже будет понятно, как это все на нас повлияло и тогда дальше.
0: Ну, а... да. Согласен, что мы в, в этот век безумных скоростей и технологий. Мы все хотим быстрых решений, мы хотим mm-hmm. быстро понять все. Ну, то да. есть нам да, образование в пять лет слишком медленно нужно mm-hmm. было... в возрасте было
1: уже <связано> <связано> да,
0: да, да, да. <связано> вот да, и, и как будто бы, да, и, и из-за вот этого всего, из-за технологий, мы действительно хотим
1: э, слишком быстро с чем-то определиться, да, слишком ну, да, быстро как- что-то. Как- Как будто бы мы информацию получаем моментально у нас в телеграмах там 7 каналов, которые только сообщили об этом, и как будто бы надо сразу же ответить, но не, нифига, мне кажется, так не работает.
0: Такой, да, вопрос, вот из сегодняшнего дня тогда какие события мы мы можем отрефлексировать, могли бы отрефлексировать, то есть, не знаю, 80-е, 90-е, нулевые Ну, Какие-то конкретные
1: вещи. Как будто бы в 90-е реально можем сейчас отфиксировать, потому что как будто бы сейчас нынешняя реальность немножко рифмуется с тем, что было раньше, и мы можем переработав тот опыт, немножечко понять, что нам делать сейчас.
0: Так в последнее время они стали мифологизироваться. И считается ли это переосознанием? Ну,
1: а что бы нет? То есть такое переосознание в теплых тонах. Интерпретация того опыта для кого-то, может быть, он действительно прошел и как-то, не знаю, с долей романтизма И так далее. В мой взгляд, чем чем глобальнее и крупнее событие, тем больше надо времени на его переработку. То есть, понятное дело, какие-то вещи, какие-то не такие большие значимые новости, конечно, их проще отрефлексировать там и и, там, не знаю, художник может сразу же на них что-то там как-то отреагировать, что-то сделать, конечно.
0: Ну и, кстати, тоже интересно, что в целом ну, 90-е сейчас, они либо, ну, к чему я, что мне 30, мне 30, и я не то, чтобы могу адекватно воспринимать и переосознавать 90-е как участник, а все равно, когда свидетель со стороны по каким-то внешним документам не знаю, да, mm-hmm. и, 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 и что, что видимо, они мифологизируются либо людьми, которые действительно там не жили просто mm-hmm. как как временем, то есть типа как, как время, как, которое без времени, mm-hmm. либо, как, не, ну, либо как наоборот 50-летними, 40-летними, которые жили тогда, но на, это
1: время, на этот момент... 30-летних было детство в 90-х, почему mm-hmm. нет, это тоже опыт, это своего рода э, информация, mm-hmm. которую можно как-то переосмыслить и вот уже закрепить в качестве, я не знаю, чего угодно там любого проекта и так далее. То есть как ты это воспринял, вот я это видел так, вот, пожалуйста, вот я говорю об этом в таком контексте, в таком ключе. Мне мне все нравилось, у меня лично у меня было все клево, поэтому я с романтикой вспоминаю те те времена. Кто-то там наоборот говорит, блин, бандитизм, разбой, убийство, кровь, насилие и вообще... Ну, Опять же, Кто-то читает книжки про средние века и такие, ой, как все
0: классно было, как прекрасно. Вот это были рыцари, а а вот как раз отсутствие вот этого опыта, что скорее всего на личном опыте ему бы не понравилось mm-hmm. <laughs> антисанитария mm-hmm. и то что он крестьянин <laughs> например там да или mm-hmm. какой-то а, ты в этом ключе.
2: Mm-hmm. Не, ну просто мы же работать можем с памятью с историей вообще в каком ключе мы можем обращаться к каким-то персональным и личным Могу сказать, личный опыт. типа Я не жила в конце 19 века, в начале 20 но я пытаюсь работать с источниками, которые помогут мне раскрыть эту историю через мою персональную историю моей семьи, например. И это помогает. Ты обращаешься к каким-то там, архивы, какие-то сухие факты, какие-то вещи. Ты можешь что-то предположить и интерпретировать, но по факту лучше как бы то, что написано, это понятно, но...
0: Ну, тоже, то есть, ты, ну, в сравнении, это же тоже разные... То есть, вот в Красноярске так, в Норильске да. по-другому, а там в семье военного в Норильске и по-третьему, угу. и как-то всегда а- это... А- ну, то есть, где, где искать вот эту истину? А почему-то ну, вот, она одна должна
1: быть? Нет, должна вот, быть, мне кажется, быть? нет. Но тут, мне кажется, чем больше источников ты перелопатил, тем как-то у тебя более средняя температура. Да, 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 да. То есть и все равно потом ты через призму своего личного восприятия же все это пере... перевариваешь, пропускаешь, и потом выдаешь эти мысли свои личные, они а все, все очень индивидуально и персонально, как и память, как ее как кто воспринимает события там тех или иных лет, так и ощущения от них. Они тоже все очень персонализированы. У меня дедушка, заядлый коммунист, он из тех людей, которые там, Сталин, Донос, я этого не видел, этого не было. Вы все говорите, чушь, пошел отсюда. А, ну вот, а
0: как, ну то есть, да, личные истории и личные мнения, но все равно как-то складывается это все в какой-то мейнстрим, то есть как-то, как-то стали 90-е прикольным временем.
2: Культура очень клевая, такой, как лакмусовая бумажка для времени, но типа ты спустя там, какое-то время смотришь, обращаешь внимание, ну вот взять того же, условно берешь, ты м- фильм брат который сейчас вот Форсиса жестко, типа как клево, что он такой крутой герой, а на самом деле, если копаешь вглубь, ты понимаешь, что фильм-то вообще не про это, и вообще этот фильм про отрицательного вообще-то персонажа, ну, да. человека, который не может справиться, человек, который потерялся, который испытывает травму, у которого болит, и он непригоден, он не нужен в своем времени, вот он пришел, но он остался там.
1: Так это вот как раз прям подтверждает мои слова. Человек в силу своего опыта и своего отношения к той или иной вещи, вот, не знаю, какой-нибудь там условный там среднестатистический гопник, так конечно, на цитаты раскладывает весь этот да, фильм, да. и такой, да, блин, там, не брат, ты мне гнида, и вот это вот все, и как бы такой вот, прям воспринимает его действительно там героем нашего времени. Люди там, кто ни в коем случае никого не обесценивает, но кто там поумнее, конечно, они вот они уже смотрят, вот как ты правильно говоришь. Опа, спасибо, все.
2: спасибо, да, я... Не-не, я
1: хернис... Да все нормально, я понимаю.
2: В смысле, с другим ракурсом? Да, 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 что на самом деле
1: Данила Багров, это реально очень отрицательный персонаж, это вот прям фильм про то, как вот его общество не принимает и все mm-hmm. что он, он умеет он умеет убивать все mm-hmm. он умеет там, доставлять горе людям и естественно сам он тоже счастья не будет знать потому что он нихера не умеет в этой жизни
2: <свят> мне кажется просто еще прикол в осведомленности мне кажется если ну вот, форсить не сам фильм брат а уже сознанием фильма о фильма о фильме брат посмотреть какие-нибудь интервью балабанова или почитать или что-то ну вот Дуджи снял фильм <свят> про, да, да. Про, про про балабанова и в принципе даже если его посмотреть. Дуджи, в принципе, очень популярный. Ну, не в принципе, он очень популярный. И люди, которые посмотрят этот фильм, они по-другому по- по- взгля- по- будут иметь какую-то другую точку зрения в отношении вообще Балабанова и героя Данила Багрова. Потому что э, там сказано очень четко, что у него была позиция такая, человек прошел афганскую войну, он э, вернулся и э, с этим знанием и с, этим вот, с этой травмой вот так ее показывает. Ну, типа вот он показывает человека, который пришел, ну, хотя там он в афганской, а это... А Данила Багров возвращается с Чеченской войны. Ну вот. Э, ну, кто типа... будет
1: читать и смотреть интервью? Ну блин, давайте
2: посмотрим, сколько просмотров у фильма ну ты имеешь в виду, чтобы
0: перед фильмом брат должно идти интервью Балабанова, да? То есть такая интерпретация.
2: Просто сейчас есть такой прикол, что типа Данила Багров действительно стал прям типа да. героем современности, но он вообще не герой, ну типа он отрицательный герой. Я такой, такой
0: если он уже стал ну, героем, он, он герой, ну все это герой, это, ну то есть это же как общество, которое, ну знаешь это как типа на герб, ну вот, вот у нас такой вот герб, ну все вот мы такие, у нас У-у-у. вот такой вот герб.
2: Ну есть ну, возникает, мне кажется, все таки Это какие-то... просто
0: ну это как бы это говорит о об обществе. Да, это говорит о об обществе. Говорит
1: обществе. Менталитет очень-очень недалеких людей, к сожалению, мне кажется, что у нас все-таки больше ну, то есть нельзя обмануть большую, большое количество людей. О, видимо, действительно, Палабанов там хотел одно но люди совершенно другого увидели, может быть значит, он не справился как режиссер.
2: Ну кстати, может быть. Он, он же вообще не ставил, не делал никаких ставок на этот фильм, он не знал, что он станет таким популярным.
1: И вот люди увидели то, что он действительно на поверхности и как бы.
2: Ну блин, ну тут да, наверное, может быть даже к какому-то зрительскому опыту есть вопросы, типа к тому, как работает пропаганда и как она в как как она включает героев, которые и как она меняет ракурс взгляда
0: это просто видишь пропаганда не можешь мне кажется работать на на холодную аудиторию сесть uh-huh. как бы ну и типа не про ну э, как раз э, фильм брат «Народный фильм», а они насажденный сверху и данила боров да, да.
2: тут я не знаю как быть вот такой вот феномен интересный. Ну, может быть, маятник, как вот ты говорил в самом начале, что... А сейчас что смеешься. Маятник ты? качнется. Качнется, да, в другую сторону, и все вдруг такие, да. а, блин, ого, это антимилитаристский фильм, нифига себе. Вот это прикол. Кат.
0: Да. Uh, в общем, uh, спасибо тебе, Женя
1: вам спасибо. За
0: то, что пришел. Аня, спасибо тебе. Спасибо музейному центру Площадь Мира. Это был подкаст «Я втрою нашел жука». Меня зовут Кирилл Показей. Сладуси, покедуси.
2: Классно. Кирилл, ты молодец.